0: Hola a todos y todas los que nos están escuchando, estamos comenzando un nuevo capítulo de ¿Y tú querías? el podcast, este vendría a ser ya nuestro tercer capítulo eh, en esta ocasión eh, tenemos un capítulo especial con el estoy junto a Hugo Riquelme mi compañero habitual de
1: estas líneas, hola Hugo ¿cómo estás? Hola, bien, acá despertando hace poco ¿Qué es como tú? <risa> <¿Quién quiere? risa> y por otro lado tenemos a nuestro secuaz
2: Michael Rivera Marín Hola, o sea, muchas gracias, gracias por la invitación. Gracias.
0: Qué bueno que estás acá, Michael. Gracias por venir. El... Bueno, antes que, que todo, porque es especial este capítulo, es porque estamos los tres reunidos, somos los tres autores de el western salitrero Tres Balas en la pampa, que ya está en librerías, que sí. pueden buscarlo. Está en Paseo Fortal, en Queleo Fortal, en la, en la Antártica, en Trayecto Bookstore. Eh, vamos a hablar un poquito más adelante respecto a ese libro, pero lo que nos convoca hoy día es ¿Y tú querías? y la conversación con Mike. Como recordarán, ¿Y tú querías? es un podcast en el que le preguntamos al, al escritor ¿Y tú qué haces? ¿Y tú querías?
2: Cuéntanos Michael, ¿qué es lo que haces tú? Yo soy profe de lenguaje, Yo. hago clases en el Colegio Alicante Maipú hace ya seis años. Y me dedico a eso, además tengo una editorial que es la Lautilo Ediciones, estamos ahí la PyME, entonces dedicamos ahí a ver obras de carácter juvenil y fantasía principalmente. La faceta emprendedora de claro, la, es la, la, la PyME. De el, maese. el pequeño aguante de, de la
0: literatura. Sí, así. claro, de, de las trincheras. De las sí, sí. de detrás. Eso es en tu vida cotidiana. Claro. Ahora, lo que, lo,
1: lo que vamos nosotros es a... Queremos conocer al Stephen King, chileno. ¿sí? Estamos
0: frente al Stephen King chileno,
1: podría decir
2: que ustedes. Claro, podría decir, eh, no sé, pero yo creo que son esos tipos que hacen una literatura de terror principalmente. Y ¿Sí? es un terror a los Stephen King. O sea, yo conozco otros autores como Pablo Espinosa Bardi, pero él se carga más al gore, más a la poesía. Entonces, de hecho la vez vi en Facebook había una polémica así como, ya ¿a ¿qué autor invitamos que sea famoso como de terror. Nadie, ¿Qué? entonces buscaban a alguien que fuera a la altura de otros
1: escritores. Pero, ¿pero ¿cuál era la idea de la expectativa ahí? Porque decir que sea famoso, entrar. Claro. ¿imagíneme
2: famoso primero. Mira, mío. yo o sea. creo que la expectativa era llevar a Pedrito Angel. ¿Sí? Ya. Como que sí, va a asegurar que la gente va a ir. O sea, en Arica, si decís Michael Rivera probablemente no, no mucha gente sepa. Uh -huh. eh, pero si decís Pedrito Angel, ¡ah! va a llegar. hubo otro nombre de escritor, va a llenar. Entonces buscaban a alguien que hiciera terror y que lograra ese efecto. Finalmente yo salí entre de las propuestas, yo ni siquiera a mí nadie me preguntó, ni nada. Y mirando la propuesta del otro escritor era como, no, sí, soy yo. Así, de verdad que miraba las otras propuestas que surgían, no porque él no se dedica, él tiene esto, pero publica otro tipo de cosas, y yo en realidad me he dedicado a terror, y salgo entre Pala y la Pampa, que no es una novela de terror, pero yo hago la parte como de la parte mala, ¿cierto? La parte un poquito más oscura, mejor, más, más sombría. Claro, más, más de mi estilo, pero entonces... Eh, por eso sí, yo creo que eso es lo más cercano he visto otros escritores famosos que han sacado sus libros de terror, que allá era antiguo, que lo reedita pero que no, no marcó porque el, la, el sello de ese escritor no está asociado con la gente con el terror entonces inevitablemente va por otra línea Oye,
1: oye, y dentro de este tema de, del terror o sea, en realidad cuando nos referimos al, al Stephen King chileno no es para ponerle una etiqueta no, o no, no. Es para, no es para decir que también lo, que lo plagia o nada por el no. estilo, sino que tiene que ver con No es gratuito tampoco, es Exacto, algo que se, algo no, que de que de se pues. ha ganado que se ha ganado porque <risa> el escritor rigor Michael Rivera Marín tiene una cantidad de relatos de, de terror que van atravesando diferentes formatos también como la novela, el cuento eh, el cómic. cómic entonces hay, hay de qué hablar ahí cuando claro. hablamos del Stephen King tiene lo de
2: Michael, claro. ¿Lo Michael Rivera Marín es el o sea Stephen King es el Michael Rivera Marín gringo. O sea, claro. sí. Sí, de hecho yo les contaba afuera de micrófono que ayer me contactó una chica para que diera charlas para su empresa de terror. Porque yo era el escritor de terror. Que ¿La ¿El empresa de terror? ¿Es el terror? No, probablemente. No la... de Entonces, querían que. Y me contactaron por eso, porque hacer un que Porque el charla de terror no Lo que qué? pasa es que debe... Ellos fun... es la niña bibliotecaria, <ríe> entonces funciona con. dando asesoría a profesores, asesoría a instituciones. Entonces, tiene cocina, ¿cierto? Tiene eh, capacitación en matemáticas, como soy profe, además, y ella vio una charla mía. Eh, le gustó cómo abordé el tema cuando en ese entonces fue funeral. ¿Cachai? Entonces, si te reconocen por eso y te llaman por eso, es como, sí, pues en realidad, o no es que lo haya uno buscado llevando al público en ninguna parte, eso, pero la gente me lo ha dicho. Además, que, insisto, hay formas de terror y distintas facetas que uno lo puede abordar, pero lo mío es más esa cosa ciudad, esa cosa de niños. Eh, cosas sobrenaturales, monstruos... O sea,
1: como... ¿Hay, hay algo bien inquietante en tu terror, Michael, porque efectivamente... Sí, el terror, finalmente, que no. es inquietante. Claro, porque no es ese terror cliché que veis en las películas sí. gringas, por ejemplo, en donde siempre lo que te termina asustando es la música el tipo, o el claro, efecto claro, sonido, claro, claro, más que no el, el contexto que te están planteando o, el, o, el, o la escena que te están mostrando. ¿verdad? Y en el caso de, de, de tus obras de terror, Michael, de tus cuentos, eh, tiene... Eh, es todos esos elementos que te van provocando cosas Que te van haciendo sentirte inquieto Que empezáis a ver la sombra sí, pasar claro. por el radio del ojo ¿cachai? Cuando la estés leyendo en un, en un lugar solo te Empezáis a, 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 empezáis a mirarte rojo a la sí. puerta ¿cachai? Porque son, son terrores bien infantiles en realidad Y son sí. terrores que yo creo que todos tenemos bien guardados
2: En el subconsciente y que, y que nos despierta algo Sí, yo creo que esa es como la idea Por eso también eh, Algo que puede ser criticado por otro escritor de terror El tema de eh, Claro, pero yo por ejemplo no incluyo sexo porque en realidad yo creo que no, no va el no caso. La trama no lo exige, no lo necesita. pero ¿Para, yo, para que ¿Para meterlo forzadamente? <ríe> claro. No justifica. Entonces hay secuencias de escritores que uno ha leído que colocan escenas de sexo porque sí. Que le parece de la nada. ¿Sí? De la nada. Es decir, como... Bueno, hay un capítulo de Clive Barker en el gran espectáculo secreto en que el tipo eh, va avanzando y se viole un perro. Entonces sí, él podría haber caminando y llegar a la otra esquina sin haber hecho eso. ¿Sí? Pero eso es para generar el morbo, así como el asco más bien... ¿Sí? y yo creo que no vaya por ahí, yo creo que vaya por un proceso de desarrollo del personaje y esa presión sobre ellos que, que afecte un poco la parte psicológica
0: claro, del y como la situación a la que tú lo sometes se, se refleje finalmente en algo que le genera una sensación de angustia no,
2: va, va por ahí no va por el mostrar por mostrar entonces a mí me gusta lo, la, la muerte y lo que sea los monstruos, pero tiene que tener ese fondo así como el personaje se va descomponiendo en la medida de algo recién no mencionabas a <coughs> funeral
0: Funeral es, se refiere Michael a Funeral en Riel, la primera novela que publicó, no sé si es la primera
2: que escribiste. Es la primera, sí. O sea, tenía una en un grupo. Había escrito una que se llamaba Compañía Farsante en la época de la U. Pero la publicamos, imprimimos la U y no... Pero esta no. podríamos
0: decir que Funeral sí, que la la es tu primera, primera novela. Sí, no, la primera. la prima, Claro, claro, hay, hay unos
2: por ahí, pero no,
0: la novela. Funeral es de verdad. Funeral, además de ser una novela, tu primera novela de terror, es, es una suerte de experiencia... Eh, personal sí. No digamos que fueron cosas que te no, pasaron claro. a ti Porque es, estamos hablando de ficción, no. Pero tú esplasmaste Tus eh, tu propias vivencias uh -huh. En esta novela claro. Cuéntanos cómo fue hacer terror desde esto desde, desde situaciones que por lo menos a mí Se me hacen muy cotidianas uh -huh para llegar a algo, al resultado que obtienen claro, de, de, que, que se va presentando,
2: sí. ya está la, la parte de nacimiento. Claro, que yo cuando chico jugaba eso, o sea, mis amigos del barrio el, vivíamos al lado de la línea del tren, en Camión pilla con tres ponientes en Maipú, eternamente Maipú, y corríamos siempre cuando chicos, corríamos a la línea del tren, nos colocábamos abajo y el tren pasaba por encima de nosotros, tocaba el pitazo en la satélite, ni siquiera en el abrazo, y entonces nosotros teníamos tiempo suficiente para meternos ahí. Pero cuando uno llega de grande, dice, oye, qué de tus papás. Así como que te dejen ir a meterte, bajar en el tren y que te puede pasar algo si te cae. Mamá, tenemos que hablar. Claro, <risa> es como eso. Claro, cuando yo ya era más grande fue como, oye, qué terrible. Y yo ya había, estaba escribiendo una historia de terror, que era como Saiyajin, en entonces no funcionaba. Y decido de como, ya, no, ok, vamos a hacer una historia con las cosas que me gustaban a mí, que era, era mucho más fácil, en vez de estar tomando guiño ester, externo. Y que ya, voy a hacer una historia para mi amigo, mi amigo de cuando yo era chico y que era la infancia que yo como profe no veía no veía a mi alumno salir a jugar a la calle, no los veía eh, juntarse con amigos en una esquina. Asumiendo riesgo. Claro, asumiendo riesgos, estaban todos conectados en ese entonces por el Messenger. <risa> no había Facebook ni nada. Entonces dije, ya, es el momento de empezar a escribir la historia y a enfocarla desde eso. Entonces, ah, y otra cosa que me había resultado curioso. Yo una vez en una revista del colegio, eh, maté a un compañero que era el Guatón Moreno. Lo maté porque Guatón no era. lo discriminaba porque era Guatón, y mil cosas más, era muy estudioso. Y después todos me criticaron a mí en ese momento en el colegio. Porque claro, como matar al Guatón y la cuestión. yo decía, ¿de qué? El tercero, cuarto medio. Tercero tiene que Todos quisimos matar a un Guatón. En sí, ¿sí? El sí, Guatón es no. Eso. Y era odioso. Resuelve este ejercicio. Entonces era sobrado. Entonces yo hice encuentro que lo mataban. Se lo disparaban. Y, <risa> y fue como... Oye, entonces... Y el Guatón siempre me decía, oye, ¿por qué no me escribió una parte de una muerte, una muerte? Y fue como... Oye, en realidad uno nunca ve... ¿Qué pasa después? Que matan a alguien en una historia de terror. Las películas siempre se sentan en él cuando tiene que morir o la venganza. Ese es como el gran momento de clímax de... Claro, y ahí termina la historia. De... ¿Mataron a alguien? Ya listo, dije yo. No, acá lo que vamos a hacer es contar la historia desde el funeral. Y que el funeral sea lo primero. Y había una canción de Cruz que me encantaba, que era el Funeral en Carpatia. Y fue como, oh, bueno, Funeral en... Ah, Funeral en Ríes y funcionó y finalmente quedó después de muchas ah, ¿no? ¿no? miradas que estaba sí. que el
1: título de la obra estaba inspirado por una canción de Credo, ¿no? sí, que bueno, bueno. finalmente parece que toda la obra
2: de Michael está, está <risa> vinculada con la música que le gusta no claro, claro entonces era como ah, mira. y fue eso contar la historia de cuando yo era chico de hecho le puso a los, a los, a los amigos uno cuando el chico le ponía sus a la gente le ponía sobrenombres y no importaba somos buenos para poder sí Pero, bueno, pues nadie le importaba nadie se iba a poner a llorar gracias, gracias, gracias claro entonces... Contamos eso, contamos esa historia cuando jugamos cuando chicos... Todos salvo los monstruos y la gente que se anda muriendo por ahí... Eh, es todo real, o sea, todo lo que hiciste, o finalmente
0: transformaste tu infancia en, una, en un cuento de terror. Claro. Sí, pues eso, lo vestimos de terror a esa infancia. Y para ti, ¿cómo, cómo resultó esa experiencia? más lo más personal, lo más increíble.
2: Pucha, fue súper rico porque dentro de las muertes... Yo la última vez que vi a Kike, que uno de los personajes centrales de la historia, que anda con su... Que él cuando... O sale la novela está con una, una especie de sortilegio, escapulario, algo así como... Sagrado, talismán, talismán, es muy religioso él. Y después, él estudiaba teología, y ahora es profesor del verbo divino, de hecho. Así de religión, así, más religioso que el verbo divino, no puede ser algo. Claro, es como de religión. Para tal, para religioso que sea. Y yo la última vez que lo vi fue cuando fallece su papá, saliendo del pasaje. Eh, y en la carroza él iba de estaba delante con el chofer cuando se va el, el vecino fallecido al cementerio esa fue la última vez que yo lo vi y cuando lo vuelvo a ver porque Quique se fue de la casa, obviamente ya las cosas cambiaron su mamá ya estaba muerta como en la novela, que fue el primer muerto que yo vi Era así que yo recuerdo, el primer muerto para mí la mamá del Quique yo tenía hace 5 años más o menos y después la última vez que lo vi fue saliendo en la carroza y cuando lo vuelvo a ver fue en el... la presentación de funeral uh, entonces padre. fue padre porque yo le contaba a Koki con el que nos contábamos siempre en concierto que también no igual, bien. En la sí, sí, también andaba ahí eh, era como oye pues era el Kike y el Claudio que era su hermano como sí oh, y él se encargó sin decirme a mí que iba a venir entonces el proceso era contarle de esos amigos que yo ya no tenía que yo no recordaba salvo Koki con el que me seguían contando en, en presentaciones de bandas y pues ya me encontré con ellos y de ahí que me encontré nos seguimos juntando y tenemos grupos de whatsapp y y todo. Entonces fue súper rico en eso porque conté la historia de cuando éramos chicos y ellos se leyeron a sí mismos. Y no se leyeron con esa cosa de quiero no ser bacán, que tipo que dice, ah, pero si yo no soy así. No, se leyeron como cuando éramos chicos. Entonces, sí, quedaron conformes. Quedaron conformes conforme. conforme y la gente que sale mencionaba de esa época. De hecho, que a mí se me había olvidado. Todavía no me han demandado. No, 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 no <risa> eran contentos. De hecho, la gente. Era, ver, yo no recordaba aquí que se acordaba que la vecina del frente, que le gusta el en funeral. Yo también tenía una vecina al frente. Y que no nos gustaba, pero era como la niña mayor. Tenía como 18 y nosotros teníamos no sé, unas 14. La fantasía la de la fantasía. Claro, pero no no, no recordaba. Y me dice, pero si acuérdate, estaba la Sandra. Y yo, Sandra. Y yo, yo le puse al personaje Sofía. Era con F, en ese. ¿Caché? Y decimos Sandra, Sofía. Pero en mi cabeza nunca Ay, se hizo... Hay... Claro, nunca se hizo intencional. Entonces, nada, súper buena. Y lo mejor de todo es que se ha defendido con el paso del tiempo. Así como ha pasado los años y Funeral sigue... Sigue funcionando, yo sí. creo que eso... Y a los chiquitos también los tiene contento Así como... Todavía no se cansan Todavía no se cansan de decir que ellos son los personajes en los que se inspiró
0: Oye, Michael, tú publicaste un libro cartonero Sí Y publicaste con la Olga Cartonera sí. a quien saludamos
2: Saludos Saludita. a la Sí, siempre eterna ella
0: Gran valor sí, la Olga. Sí, gran ¿Cómo fue la experiencia de publicar un libro cartonero? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo, cómo, cómo llegaste sí, ahí? ¿Cómo fue el proceso claro. entero?
2: Como a mí me gustan los programas de radio y esta <coughs> cosa con literatura eh, había un programa que se llamaba eh, Mejor Hablar de Ciertas Cosas, así se llamaba, que era una radio ahí de San Bernardo. Entonces, yo escucho el programa porque me habían invitado. Me, ay, no, invitaron a Felipe Valdivia, un escritor también. Lo invitan a él a la presenta, a, a entrevista. Él va después a la semana siguiente. Y dije, oh la voy a escuchar, escucha a Olga. Y dije, Yo oh, qué buena propuesta. Libros cartoneros, con breves, con textos más experimentales. Y de repente ya la agrego a Facebook me llaman a mí también al programa. Y fue como, oh, bueno, estamos todos coincidiendo en el mismo espacio. Entonces, eh, también Mitchell Depp, que también ahora somos amigos, también había participado de la Olga Cartonera. Entonces, Olga nos presentó, nos hizo contacto, por eso conocí a Mitchell, y dije, oye, la mina buena onda. Y yo dije, ¿qué historia puedo publicar con ellos Que es lo que primero uno piensa. Además, yo no escribo muy rápido, no tengo así como muchas horas como para sacar de bajo de la manga no claro, venía, preparado, venía preparado 77 novelas <risa> sí, <muy> 77 novelas <risa> que muchas literarias están esperando claro. pero eh, yo tenía una historia que la había escrito en la época de U, con todas esas cosas de vanguardista y que te presentan como grande estructura narrativa y dije oye y es de fantasma y a mí me gustaba me gustaba el nombre ese tema de la incomunicación Sinfonía, Sinfonía H, H claro una comunicación con los muertos pero una comunicación que está quebrada en la casa sacrificio en este caso humano tenía un cuento también con eso, entonces como que lo que hice fue ampliar el cuento. Pero meter más personajes, meter eh, efectos de narración, tiempos distintos. Fue como, oh, buena. Y lo que más me gatilló fue como, y el qué puede hacer el prólogo. Como hay una cosa de fantasma, ya había en teoría, porque originalmente el libro venía con fragmentos de Facebook. no, no Facebook. De internet, de blog, donde un cura orientaba sobre las invocaciones demoníacas. Que después lo saqué, esa edición no quedó. Ahí perdida en alguna parte. Entonces dije a que oye, ya que no tengo al sacerdote Pon tú un prólogo Entonces qué hizo el prólogo de, de Sinfonía H Y llegué con eso con ella, como que quería apostar Por una historia de fantasmas, pero en un formato distinto Donde la portada fuera distinta Que es como uno, los, los fantasmas de uno Pueden ser míos, pero tuyos son distintos Aunque hayamos vivido la misma experiencia Y a Olga le gustó la idea La contaba media extraña para el catálogo que ella tenía Pero como la enganchó, la convenció eh, La sacó igual Y ahora está en la segunda edición se la sacó, se acabaron la edición, quedan como 44 copias, porque son chiquititas, uh -huh. todas pintadas más preciosas artesanal. todo artesanal, claro. Además que ella tiene la preocupación de que al coser el libro, deja el hilo más largo y te queda como marca página. Sí. Sí. Y eso es, el es precioso. Claro, es precioso. Le pone un tite también. ¿verdad? Sí, por decir una, una piedrita <risa> adelantito para que quede bonito. Entonces, sacarlo con tenía fue muy lindo, fue muy lindo porque era un trabajo de decir. Eh, se puede hacer el, el terror que es de mi teoría en la novela el terror no solo es contar de matanzas sacrificios no también es un terror cuando tú no te puedes comunicar eso también es terrible yo creo que a cualquiera le pasa que no puede ser uh -huh. capaz de comunicarse o con quienes amas que es lo que pasa en la novela eh, también ahí está el miedo el miedo también está uh -huh. en eso entonces esa fue como la idea y pucha Olga gracias a Dios la apoyó así con todo el todo el aguante tanto que ahora sacó una no una segunda edición también bueno, autorizada sí. Ay, como, y como todo numerado todo a mano no sé, no por eso muchas gracias Eterna. grande la sí grande la un saludo
1: yo tengo dos preguntas para ti Michael en reales la primera que es algo que desde que te conocí que lo quería preguntar
2: Dígame.
1: por qué, por qué el terror ¿Qué te, qué te motivó y qué te llevó a, a escribir o, o a no solo escribir porque tú leí mucho terror sí, también Sabés mucho de terror ya negocié si
2: entonces a el claro los... entonces ¿qué, qué por qué por qué cuál es la causa ¿Cuál es la causa? Eh, no sé, yo creo que tenía... Bueno, mi mamá sufre de... Esta es otra parte íntima. Mi mamá sufre de epilepsia, psicosis y paranoia. Ese es su diagnóstico clínico. Entonces, eh, wow, cosas muy freak me pasaban cuando chico. Pues, no me acuerdo que una vez estábamos jugando la pelota. típico en el potrero ahí en Tres Ponientes, mandante de la Tierra, ¿eh? ahora en un parque. Y mi mamá me va a buscar. Mi mamá ya con unas botas, que siempre me acuerdo, me llama esas botas caras, como Gassel, te de regaló mío para alguna vez. Y me va a buscar. Y jugando la pelota, yo te voy a tu mamá que te va a buscar a la cancha. Y oh, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Y llego allá y mi mamá furiosa con la cara trastornada... En ese entonces no sabía qué significaba... No sé, he tenido 10 años menos yo creo... Y eh, me va a buscar... Y me da una pateadura desde mismo con la bota... Encima botas puntúas, ¡Oh! Como pegada esa mujer... Y, eh, y yo así ya entre el llanto y la, la pena Y el no entender... Porque me fue pegando un par de muchachazos de camino para casa, sin pasaje vuelta. Y tú tratando de acordarte qué niño hiciste. Que hiciste, claro, tú siempre tenías la duda y qué fue lo que hice. Y me dice así como, no, no es que está el demonio. Mm. El demonio. No tengo ningún amigo que se haya <risa> Entonces, El demonio. Y claro, era porque en Maipú, si hay algo que dice, va a Maipú en la tarde, a las 5 de la tarde corre mucho viento. Siempre, siempre hay viento en Maipú y hay neblín y todo eso. Entonces, habían remolinitos que se generan en la tierra con el viento. ¿Qué le llaman? ¿Diablitos? Claro, diablitos. En el norte se conocen como cola de diablo. Cola de diablo. Entonces yo estaba jugando a la brota y he vuelto loco. Y mi mamá me vio, no sé de dónde venía porque nunca le pregunté tampoco. Y me, hoy me pegó porque yo estaba ahí teniendo interacción con el diablo. Y de hecho me castigaron. Me castigaron una semana más o menos. Y yo le decía a mi papá, pero... Y lloraba, y decía papá, pero ¿por qué estoy castigado si no he hecho nada? Y mi papá, tu mamá te castigó. Hasta que tu mamá te levante el castigo. Bueno, ¿y tú? Así como, ¿qué onda? Entonces, siempre habían cosas así como, como más sobrenaturales, por un tema de clínico de mi mamá y porque a uno siempre le gustan las historias de terror. Pero yo, sinceramente, a esta altura de mi vida, eh, creo que tiene que ver mucho eso. Mi mamá siempre fue una cosa muy macabra, es como, no, mira esa persona nos está mirando, nos quiere hacer algo. Pero era de la psicosis, uh -huh. ¿cachai? O escuchaba voces eh, y pensaba tales cosas, pucha, pudo haber sido la esquizofrenia. Yo decía, no, tu papá una vez le dio a mi mamá porque eh, la gente se estaba comunicando en el pasaje cuando tiraba la cadena del baño la, entonces le la hacían estudiar una especie de código morse yo nunca escuché las cadenas del baño pero también después entendí que mi mamá escuchaba cosas que nadie más escuchaba no. oye, a propósito de esto en, en, ese, en, ese,
0: en esa época cuando pasaban estas cosas me imagino que tu, tu mamá no tenía ningún tratamiento ni siquiera sí, estaba, siempre, sí, siempre
2: mi mamá estuvo dos veces interna en el psiquiátrico mm. una vez estuvo aquí en La Paz cuando mi mamá era más pobre me siempre dice que era más pobre más pobre lo y después cuando le ya tenía más Lucas yo mi, papá, mi mamá estuvo internando yo tenía como 3 años y después estuvo internando yo tenía 5 de esa me acuerdo cuando las fueron a buscar y todo porque fueron a buscar la ambulancia yo me quedé abrazado mi abuelita mi papá ahí y estuvo también ahí en la clínica Santa Cecilia ahí en el al barrio Brasil ahí en la lado está en la iglesia entonces siempre con tratamiento qué pasa que siempre hay amigos bien intencionados que dicen como, no tomes más remedio te está haciendo daño te enfendió, el señor te va a salvar, no tomes más cuestiones y claro, mi mamá no se toma los remedios y los granitos empiezan a caminar para el bosque felices pues. entonces, yo en ese entonces, el chico no me, no me preocupaba de, de que se tomaran los remedios, y me da lo mismo no era. la
0: preocupación de un niño ¿no? hubo, hubo en, en, en estos episodios alguna, algún hito llamémoslo algún hito mm -hmm. cultural que te marcara para, para seguir el terror, algo que tú dijeras, oh, yo quiero wow. hacer cosas como
2: esa. Claro, yo creo que el, a mí bueno, yo no había leído Poe en el colegio, era lo clásico, pero un compañero de curso me prestó el umbral de la noche de Stephen King, que fue como, porque claro, uno lee Poe, pero la gente va a caballo, así la carroza, la gente se muere, pero en realidad no está no. muerta, pero eran cosas muy lejanas nosotros me presta el umbral de la noche, me hay cuentos como los niños del maíz, camiones. Eh, entonces fue como, oye, este terror es como el que yo puedo hacer, un terror de villa, de ciudad, ¿cierto? Eh, rodeado de gente. Además que él decía que en ese prólogo, ¿por qué se le queda en atascar la historia? Cuenta que tiene como una, un filtro, ¿cierto? Un escritor de vaqueros, ¿cierto? Él menciona que se le imagina una misma laguna, pero que adentro hay oro. Entonces tiene que explotarlo. Pero a él que se imagina que dentro de la laguna hay un muerto. Entonces hay un filtro distinto. Todos imaginamos cosas. Pero hay uno que se le queda ahí atrapado. Entonces dije, oye, a mí se me quedan atrapadas historias como con muertos. Y ya en segundo medio yo escribía cuentos. Eh, ¿Cómo de tendencia a como, como a la gente? Y se me ponía a este de personaje. Había algo así como un ah, día que está leyendo un libro o algo. Entonces le doy el libro y digo, oye, sí se pueden contar historias y a la gente sí le va bien. Y me di cuenta que las películas que están en VHS en el videoclub, uy, de quién este King, aquí la escribió, la dirigió acá, allá, basado en, y fue como, se puede, así, sí, ¿sí se puede, entonces yo creo que ese fue, el... puta, la máxima edición era súper bonita, porque era una edición como, como aire, en ese entonces uno contaba el libro del colegio, que era, era el alfaguar, el clásico, entonces fue como, oye, oh, sí, eso fue un hito cultural, así como súper grande, y que me empezó a gustar Marilyn Manson. Yo que también influye porque tiene una estética sí. de verte de malo sí, independiente de, de, de beautiful people claro so y tení tení los, los, el
1: remake de eso sea, el, perdón el, el, lo que hizo con Sweet Dreams de Terrible por el, ejemplo maravillosa esa canción claro la chen los videos de la
2: de Sihimón, y dijimos Mónica es la que hacía los videoclips entonces fue como oye está todo así todo y todo me decía tú también puedes era como eso todo. Yo, ahorita yo te voy a ir en Manson tengo una polera de cuando vino a Chile. Entonces fue como, oye, de verdad que se puede. Y yo creo que esos fueron los hitos que. Te... Porque hay otras bandas que me gustan como Slayer, pero no tenían una estética de, no. de terror. No, ellos eran malos, eran malos tipos. Los ¿no? caníbales eran malos tipos. Pero acá era una verse como terrorífico. Sí, yo creo que eso fue como un hito. Y, y la segunda pregunta, si me lo permite, ¿dónde Adelante, me... por favor. Si eh, tiene que ver con Funeral en Rieles.
1: Mm -hmm. Y con la también el gancho con lo que hablaba al principio del Stephen King Chileno. Stephen King ocupó al Club de los Perdedores en IT cuando uh -huh. estaban niños y después los volvió a traer varios años después cuando eran adultos. ¿Tú crees que Fernando
2: Ríos les pueda dar pago ese eh, final? Sí, yo creo que el universo, que finalmente es una novela que tiene un final abierto, eh, pero es que me gustan esos finales, eh, sí, es terrible, me, me gustan. Creo que la vida no se puede terminar en la última página. Yo siempre <risa> pienso eso, si no se te puede acabar en la última página. Tiene que venir algo más para esas personas. Entonces, la idea es que queden como conversar. como Oye, tenemos que hablar. Ah, sí. ya y ahí sigue la evolución entonces pero qué me carga que me aburro de los personajes yo a diferencia de otras personas eh, me aburro de hablar del mismo de las mismas características invento otros a lo mejor ese Kimberto se parece muchísimo al anterior. Claro. Pero para mí ya tiene otro es otro, otro. Claro, es otro claro, tiene otro cariz, otro
1: todo. Sí. No me te lo preguntaba más que nada porque ese día que, que, que conocí en persona a los protagonistas de mm. Frenal en Rieles se me ocurrió como que, oye, ¿y estos niños que crecieron cómo están hoy día? ¿Qué tal, ¿Qué tal, Con fueron? esa, con esa experiencia que vivieron cuando no. los niños de, 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 ver a su a su amigo eh, al principio del, cuando, cuando parte, lo que, lo que hacía la acción en Fulana en Rieles. Eh, cómo, cómo, cómo sobrellevar la adultez de claro. así como que eso, eso como que había mucho la atención cuando estábamos conversando sí, con los... Sí, ¿sí? Es como, es como pensar que pensar qué pasó con los personajes de Cuenta conmigo, de adulto. Claro, claro. Eso. Claramente, claro. sí. Algo así. Entonces, más que nada, eso que dije, se lo tengo que preguntar. Sí, pues, no, porque... que no lo veo nunca, uh -huh. Michael no en Reales, <risa> y tengo <risa> poco contacto
0: <risa> con él. <risa> Oye, aparte de, de Funeral en Reales y Sin H, tenemos un par de cómics sí.
2: de tu autoría. Claro. Pero ahí siempre esto es muy curioso porque... El cómic es súper conocido... Y así súper importante... Pero yo nunca lo inventé... Yo soy dueño del personaje... No soy dueño de... Solo de dos... Dos personajes son míos en todo el cómic... Y eh, personajes de los chiquillos de mitómano. Ellos son los creadores, diseñaron... Pero ellos... Estamos hablando de ánima... Ánima, el ánima del puerto... Así se llama, el ánima del puerto... Entonces... Eh, ellos me piden a mí... Que yo escriba una frase atrás de funeral... O sea... Para... Por el... la audiencia que estaba viendo a funeral... En ese momento... Bueno, el canto que trabajaba con mi Mano, que ya no trabaja con ellos, me dice, oye, ¿podemos poner una frase tuya atrás de este cómic del ánima? Dale así yo. Poto pelado pues, así, Daniel qué bonito. Yo lo recomiendo. Entonces, yo a mí si me hubiera gustado los cómics. ¿Ay, soy a a a a a a ¿Sí? Entonces a mí me han gustado siempre los cómics. Entonces, me piden, me mandan el PDF del cómic, dije, oye, está muy bueno, hay cosas que no me gustan, pero otras que sí, ¿cómo lo podemos enganchar? Típico que uno lo ve, yo dije, y yo puedo hacer algo mejor con el personaje. Que eso fue como el punto de, in, de in, in, inflexión, ¿cierto? yo puedo hacer algo mejor. Entonces les mando el diseño. Entonces esa frase bonita para atrás la colocan ellos. Me acreditan y todo. Y después como, oigan, ya, pues préstenme el personaje. ¿Qué les va a escribir? <risa> no, nadie, nadie, nadie. Y eh, hablando con ellos, yo ya conocía a los negros. Dijimos, oye, los negros podíamos hacer algo. Y los negros dicen, no, oye, no hago comida, Me aburro. Ahora se este come, eso sí. Eh, sí. Pedro Corvo lo hace. Pero ya han pasado muchos años. Esto fue el 2012, 2013. 2012 es, Ahí se escribió. Entonces lo que escrito entre el 2013 y 2014. Por ahí ya 15 se al final. Porque Jiménez empieza a dibujar. que Ella era la dibujante como y oficial. Jiménez Rodríguez. Jiménez Rodríguez. Gimelo Rodríguez sí. era, era la dibujante oficial. Entonces trabajamos con ella. Porque originalmente se iba a publicar en dos tandas. Eh, no en digital. Sino que fue una página, un editorial web. Que subía cómics. Que les sacó unos cómics de mitómano pero nunca les pagó, la página después murió, típico típico la digital siempre pasa algo así, entonces yo escribí el cómics y yo hice mi spawn, ese era para mí un spawn, entonces le agregué cosas, le puse otra y funcionó súper bien color negro que también le gustaba el metal y todo enganchamos muy bien para diseñar la portada, tanto así que la portada ganó premios fichos, fue mejor portada un año ahí, que los años de se ganó todos los premios menos uno, que se lo ganó el sí, ánimo, sí, recuerdo, no, sí fue notable, así, yo yo, no, ganan nada, no, ganan nada, y yo decía, no, vamos, 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 de hecho, mi tómalo ni siquiera vino, yo creo que tenía tan poca fe, que no vinieron los de mi tómalo, pero yo estuve ahí, y cuando dijeron, el ánimo, vamos, ganamos, <risa> eh, no, fue notable, entonces, le hicimos ese, y le fue muy bien, se vendió, súper, 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 y esto fue, salió para la Comic Con, mayo, por ahí, que sido, Junio, julio, agosto, los caros de. porque ahí uno pone dinero, siempre todos sabemos que hay que apoyarse, entre todo, si yo plata para el, el comienzo. Y los cabros de. me dicen ¿no, en agosto, flaco, nos fue bien, el comienzo está agotando, hagamos otra historia. este era. Eh, infección, infección. Y me dieron hasta el Porto villano, ánimo de por infección, me dieron hasta el villano, todo, yo solo lo A lo que yo quería contar, que era esta cosa de tipo zombie, ¿cierto? Que... Y meter. ¡Ah, y eso! Y yo incluí ahí. Un personaje que es María Luisa Bombal, pero Sergio Mira me dice como, amigo Sergio, socio de Empresa de o, me dice así, no, María Luisa queda muy largo. Además que es muy obvia la referencia. Pongámosle Malú. María Luisa, Oh, bueno, Malú. Entonces, ese personaje lo creo yo. Y el último. Que es el papá de Quique y Claudio. Un personaje en el plástico que tiene una. Y el nombre, de hecho, también Sergio me ayudó a acomodar el nombre. Que tiene un trencito aquí en el pecho para asociarlo. Entonces los chicos me dicen, oye, está bueno, y dije, ya, bueno. Ahora, pero a ver, ustedes paran. Ningún problema, ellos pagaban al dibujante y le imprenta todo. Yo solo tenía que escribir la historia, igual bueno, uno se siente grande con eso. Claro, porque yo le dije que te te pagas, paga. Exacto,
1: claro, ahora, ahora, ahora claro.
2: me hacen caso. sí Claro, claro, claro en mi bolsillo hay espacio ahí para que. Claro, como, como bonito. Entonces me dicen, ya, pero mira, te vamos a cambiar de dibujante. Bueno, te vamos a poner a Almirón. Yo, Juan Manuel Almirón, no tenía ni idea de quién era, nada. Solo había leído algunas cosas por internet que estaban ahí de mi también. Y después cuando veo cómo dibuja y le digo oye, podríamos hacer esto que era una idea para un cómic chiquitito y a mí se manda unos bocetos increíbles uy, funciona para lo que yo quiero hacer de terror que ese ánimo sea más oscuro y ponerlo como imágenes como medias de calavera como lo que hace les ponen en unos números que está sin <risa> máscara yo diría que se viera como así eh, a mirón, nada, máquina y creamos un cómic eh, en donde todo se fue dando que tenía que ver con yo pensaba superhéroe y ya ¿Cómo lo hacemos? La, el incendio en Valparaíso, que estaba de moda en ese entonces, había recibido el primer incendio grande del último tiempo, y tomemos eso. Entonces, Almirón recreó y me decimos, me obligaba a la editorial a poner el perro, porque yo no originalmente no puse el perro. Ya ni me tiene un perro, la infección no lo puse, y que hago? un perro, superhéroe, no, como claro, que que de sí, sí. 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 sí, Pero en el otro me di cuenta que viendo por internet, investigando, que es parte de lo que uno tiene que hacer como explicar. Eh, habían campañas por rescate de animales en los cerros, ahí en cerro primavera, terminó la pólvora y todo porque se han abandonado con incendio. Ahí está el perro. Entonces el perro salva animalitos mientras el anima salva gente con los bomberos porque, como de hecho está dedicado a ello Entonces, pucha, y nos fue súper bien. Pero ¿qué empezó a pasar? Que los chicos de mi cama no nos reeditan los cómics. Se acabó y se acabó. ¿Cachai? no hay una segunda edición no hay un arreglo nada queda ahí sabes mi estamos esperando una sí edición para poder sí yo vamos el... a tener que
1: regresar la estrategia <risa> amigo, sí no
2: ahí mal pero también yo no entiendo porque el personaje es de ellos yo a mí mal. encima me pagaron por escribirlo entonces tampoco podía pedir mucho pero con Almirón hicimos muy buen amigo yo creo que el mejor pago que me hicieron fue haber presentado Almirón fue Almirón y a la Jime Rodríguez con la que estamos trabajando también Seca. <risa> claro y seguimos sí, trabajando con Jime y seguimos trabajando con Almirón entonces yo creo que el mejor pago Maya del Ánima del Puerto que quedó, que, sí, como una es que sigo con historias con ánimas, por supuesto, y, y todas esas que no pude hacer. Y eh, sigo sí, porque había presentado yo una tercera historia, para cerrar el ciclo, porque yo lo iba haciendo a retroceder en el tiempo, así como Batman, como la trilogía tiene un sentido, sí. es que también tenía un sentido la última. Que no va a salir el cómic de Ánima del Puerto, por supuesto, <risa> solamente yo voy a saber hacerlo. <risa> sí, claro, pero eso y, eso, y ahí también le fue muy bien al cómic, porque y dio como un paso adelante el Ánima. Pero ya mis personajes ya los mataron en el universo de mi tómalo. El último lo eliminaron. Entonces, el perro ya <risa> rataste. Claro, ¿no? El perro sí, que vivo. Sí, sí. No, el perro es de ellos. El perro sigue sí vivo. Entonces fue como. Como <risa> mi así como, ya, bueno, no importa. Yo ya hice mi pega. Es como eso. Cuando tú hiciste tu pega,
0: qué me vale. Feliz. Oye, además de, de ser escritor, autor, también eres. Estás al, al otro lado del libro, en, ¿En la del en, en en frente de, de lo que a la elaboración de un libro se refiere como editor
2: y dueño del de Nautilus sí, de Ediciones El Nautilus Ediciones sí. ahí somos con Sergio con de Sergio, de Sergio Alejandro Sergio Alejandro Mira pero en es esencia usted? claro en esencia el que este está atrás 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 del libro 24-7 es Sergio yo estoy acompañando el proceso detrás sí. bonita. bonita yo claro. soy la cara bonita claro el cuerpo alto musculoso claro. El claro sí, yo soy esa parte del libro que hace la relación social cuando decimos, voy tenemos ¿Te que, que eso ¡Claro! <risa> es una entonces, eh, de hecho, con lo mismo que me llamaron ayer por esta cosa de una charla de escritura de terror, pues como oye, ¿pero podríamos ver también el libro del Nautilus? Sí, ningún problema. Oye, ¿sí, pero lo hacemos? Espectacular. <risa> claro. Como que esa parte es la mía, la mía es la parte es como ver el contenido, como además son... Yo soy profe, pues entonces, se, y sigo mi teoría de que se puede hacer terror para jóvenes, que no es, no es menos budigno que terror para adultos, porque él solo le quito el sexo, y todo otro te lo permite todo el sistema. Entonces, en ese sentido, fue como hagamos la conectación pedagógica, o sea, hagamos una obra que además aporte a la educación y todo. Y ahí yo estoy atrás, especialmente en eso, es como, mira, este libro, estas características encajan con este objetivo del ministerio, con esta otro, a este tipo de colegio podemos apuntar, a este otro no. Entonces, pero originalmente el contenido de fondo, si el libro, por ejemplo, que nos, tocado, que nos fue Draco, Sergio lo vio. Todo lo vio, la transcripción del texto lo vi yo por un tema de tipeo. Pero Sergio principalmente es el que está atrás en eso. Yo estoy como de contenido y de la relación pedagógica. En el caso de Sergio, que publicó ahora hace poco... Oder king ya, ahí estoy yo atrás de edición... Porque no se podía evitar claro. ese mismo. exacto. Porque si no nos queda un mamarracho de arriba. Claro, no, no, no funciona. ¿Cachai? Pero igual es bonito andar viendo presupuestos... <risa> de decir, ¿y este libro dónde se podría promocionar? ¿Cómo funcionaría mejor? Las preocupaciones son otras. Claro, las preocupaciones son otras. Y te liberan un poco. Onda, si clases mil horas, pese a ideas... Pero tenés que preocuparte que la idea del otro funcione. Yo el otro día le decía a Sergio... Porque no sé si esto está adelante que lo anunciamos en el editorial de Nautilus, pero lo contaré. Eh, nos llevamos a Atómica. De Mitómano ah, sacamos Atómica. No, claro. Nos llevamos a Mitómano, Nos <risa> llevamos a eh, Atómica. Y yo le decía a Sergio: ¿eh? Superman cumple 80 años, Batman cumple años, Mujer Maravilla cumple años. cuántos años cumple Atómica? Fue como seis que nunca me había preguntado. Entonces se puso a buscar en el bono, en cuando le puso nombre, no cuando está diseñado el personaje, porque uno de los personajes lo diseña mucho tiempo, pero cuando le puso nombre y encontró el correo, ¿no? en la fecha en que le puso nombre, entonces ese iba a ser el cumpleaños, vamos a hacer un concurso, entonces yo decía, claro, esa es la parte que tú veis pues a mí no me importa un cumpleaños, me importa salir a la calle, me de importa lo que pasa en el mundo, como sé que es más retraído en ese sentido, pero a mí sí si me importa es que yo veo a mis niños que se el cumpleaños, pegan los globos, entonces decía, oye, atómica tiene que tener un cumpleaños, ¿Cachai? Y eso te permite llegar a la gente, hacer un concurso para ilustradores. Entonces como que ese es mi pega ahí en el estilo y pasearme con los libros. Y si Dios quiere ya este segundo semestre, nos movemos al, a Ferias de libros ¿no? así como que ya o saldríamos la calle otra vez. cómo ha sí, el...
0: resultado la experiencia de ser editor y, ah, y el que um, está vendiendo el libro? Claro,
2: eh, es bonita porque hemos tenido suerte, como no han pedido en colegio, que ese ha sido nuestro esfuerzo, o sea no, no nos interesa todavía ir a librerías, así como de forma, como lo que nos pasa con tres balas la pampa, que en librería está el libro, y ahí se encuentra. Eh, en colegio se vende la edición, entonces no, nos quedamos con pocas copias, porque la agotamos, gracias a Dios, y no salimos ninguna en ranking, nadie se entera, pero nuestros bolsillos se enteran, y, <risa> y claro, <risa> eso es importante. Claro, y la gente que lo lee también, te lo recomiendan, Cuando veis la respuesta de los chiquillos es súper gratificante, y de los profes también. Entonces, armamos la prueba. Igual que una vez me tocó que pusimos un concurso, tocó, esa es la parte triste de ser el editor atrás, que decís como ya un concurso para profesores que vean el libro y yo le doy una prueba tipo SIMSE y nunca faltan los puritas del lenguaje y de la comprensión lectora y dicen sí, pero que es SIMSE no es nada ok, pero tú no trabajas en colegio súper simple no es por un ataque a la persona en términos de argumentación sino que es loco al jefe en tu pega le importa tener resultados y tus resultados te los mide SIMSE y PSU Exacto. que la pasión por el niño que lea la raja maravilloso pero en esencia al colegio le sirve que esté el, el resultado del Simpson Y en ese sentido, el profe que está presionado con 44 horas de clase, frente curso probablemente, le interesa más que el profe... El profe necesita tener el material. Entonces, en ese lado nosotros lo aportamos. Ya hablamos de toda la trayectoria
0: toda tu, tu obra publicada hasta la fecha. Eh, sabemos que próximamente también con el Nautilus vas a sacar tu próxima novela que se llama Francisco Macabre Francisco
2: Macabre sí. Con el arte de Josie Alburquén que hay aportando.
0: Eh, en dos palabras ¿cómo definirías esta nueva, esta nueva
2: obra? Es una nueva historia de terror obviamente en que una niña tiene la capacidad de revivir a los no revivir a los muertos construye imágenes de los muertos o sea crea recreaciones de los muertos lo que imagina ella lo construye y construye monstruos entonces ella trabaja para su mamá dándole vida a los muertos de los vecinos casi como en Halloween hasta que una noche obviamente no quiere revivir a ningún muerto más y se va a recorrer la ciudad y la ciudad de Maipú y se ve todo el caos que eso genera con su resurrección. Eso es. Yeah. Eso es lo que viene. Y lo último que publicaste es
0: Tres balas en la pampa. claro ¿Cierto? este Y aquí viene la parte especial del, de este episodio. Sí. Tres balas en la pampa, un libro que escribimos nosotros tres, claro. Hugo, Michael y yo. Eh, queremos saber, bueno, brevemente la experiencia de cada uno eh, escribiendo esta novela y cómo ha
2: resultado a la recepción del público partamos un... el invitado partamos ah bueno el... claro eh, nada súper grato a mí me gustaba trabajar en equipo como ven el trabajo con Sergio constantemente con la... los cómics con otras personas entonces súper rico pues. además contar una historia en un contexto absolutamente distinto donde el personaje es tanto tuyo como del otro y del otro nada yo creo que es súper enriquecedor. además que me han dicho así como oye el... contando aventuras te sale mejor que el terror como, Oye, pero eso es porque lo aportaron los pero otros. Ese es un piropo <risa> o... Eso es porque nosotros también aportaron mucho al proyecto. Entonces, eso ha sido realmente gratificante. Además que el resultado de eh, la llegada que ha tenido con la gente eh, me gusta mucho más. Sí. A mí fue una sorpresa, la verdad. La verdad es que Tres balas en La Pampa
1: eh, ha sido como un buen viaje, ¿no? Eso. Yo creo que eso es la, el resumen que tengo para en La Pampa. Ha sido un buen viaje desde el momento en que surgió la idea hasta el resultado final cuento súper pocos momentos en donde eh, pasé como rabias o algo por el estilo no y tiene más que ver con la post sí. eh, escritura okay. sino que con la parte de la edición que es un momento súper estresante para pa cualquier escritor que, que, que sepa lo que es que le editen un libro eh sí. Y de la recepción del público feliz, ¿qué puedo decir? O ha, sea, sido, ha sido todo una... Todo ha todo. sido una sorpresa, sí. ha sido una tremenda sorpresa. La verdad es que jamás. debo confesar que siempre tuve como la ambición de que ver alguno de mis libritos puesto ahí en un ranking o, o, sí. o algo. O sea, que sí. era, como, era como el sueño de, de niño que está ahí, de cuando quería ser escritor. Y cuando lo vi pasar fue como que bueno, nunca, me, nunca pensé que iba a ser tan rápido. Sí, Yo, para,
0: mí, para mí ha sido toda una aventura también. Eh, siempre lo digo cuando, cuando me preguntan sobre... El, la participación entre balas de La Pampa fue salir de mi zona confort todo el rato. Sí, es la frase. Esa es la frase. siempre. Porque para mí fue, fue eso. La zona de la y, Cielo, y, y ha sido, claro. <risa> <risa> y, y nada, por el final el resultado ha sido magnífico. Trabajar con dos grandes amigos, eh, lograr una novela que, que, que a la gente le está gustando de verdad. O sea, los comentarios que recibimos sí, son bueno. súper gratificantes partir de la nada a llegar a esto y,
2: okay, y gente que te conoce a ti me escribe a mí y dice oh, yo quiero leer algo tuyo o a la inversa sí. es como súper bonito porque y el sí. que le, ah, no lo sí, el viejo que escribió en Twitter hace poco que hizo la reseña la verdad
1: ¿No? que dijo ya voy a empezar a leer más cosas claro. de ustedes
2: sí, pues ya tenía un libro tuyo para leer claro, hecho, y sí.
1: ahora pidió sinfonía H ah, va a buscar el tuyo entonces ¿Cachai? ahí hay que darle el dato a la página de espacio por estar lo va a encontrar uh -huh. ese libro sí.
0: <risa> bueno y ya que mencionamos recién tu trabajo con Juan Manuel Almirón, eh, agradecerle también y mandarle saludos por las ilustraciones que él hizo, sí. y por el diseño de la portada, no el diseño, sino que la ilustración de portada. Eh, y por eh, habernos apurado por también con la, la por... escritura, con sí, eh, los dibujos que
1: hizo, la verdad es que yo creo que nos alivió harto el camino. Sí, y, y nos, nos
0: puso un poco presión si teníamos que estar a la altura de las ilustraciones, porque estaban antes de hechas...
1: <risa> claro.
0: bueno también tenemos que agradecer a nuestros editores eh, sí, es,
1: muchas gracias por el trabajo que hicieron sí, por haberse y por el que siguen haciendo y, y por haberse la jugado por, por esta sí. atento esta ahí a, los, a los escritores que están ahí con, con la duda de cuándo publicar y con el, y con la idea en la cabeza de que a los escritores nuevos en las editoriales grandes no los pescan eh, ojo con una edición que ahora siempre está eh, dispuesta ah, a, a abierta a, a
2: posibilidades de nuevos escritores chilenos. Entonces, ser la chiquillo, manden, sí, manden sí, mal del sí, escritor. Sí, sí. Y esto funcionó, porque si funciona tres balas es porque hay otras obras también pueden funcionar. Entonces Exacto. se le tiene fe en ese sentido. Oye, vamos a lo que nos convoca. ¿Y tú qué harías? Porque, porque ya, ya, a...
0: ya le preguntamos,
2: ¿tú qué haces? Claro. No, la
0: pregunta es, ¿y ¿qué tú qué harías? ¿Qué harías? Michael Rivera Te preguntamos. Ya. Yeah. ¿Y tú qué harías si supieras que por un día no vas a fallar?
2: Eh, realizaría un tiroteo en el colegio. Ah, mierda. Eso es. Eh, oh, dice. Creí que las moscas llegaran a la sala de clases por culpa del mal funcionamiento del frigorífico junto al colegio. También culpa del calor. Inclusive pensé que algunos de mis estudiantes pusieron una sustancia en el techo para atar, atraerlas y suspender mi clase. Porque nadie quiere hablar de comprensión lectora después del almuerzo. Mucho menos que una temperatura superior a los 30 grados. Pero no. Ellos estaban ahí por mí. Me miraban a actuar porque conocían mis oscuros deseos y querían saber si yo era capaz de hacerlo realidad. Solo así me confirmarían la buena nueva que tanto estaba esperando. No fallarás. Llevaba mesa repitiéndomelo cada día al levantarme y guardar mi alma en el bolso. Hice mi clase con la mayor tranquilidad posible. Necesitaba aparentar... Normalidad para ser valorado por las observadoras Cuando se quedaron quietas en el techo Mientras algunos pocos estudiantes prestaban atención a lo que, se les, a lo que les enseñaban No faltó el idiota que lanzó su lápiz para espantarlas Haciéndolas volar sobre, la, sobre sus cabezas Generando la histeria del curso Ese descontrol llevó a que algunos pusieran el servicio de las moscas Sus pocillos con restos de comida para invitarlas a comer Otros instalaron cintas de embalar para que se posaran Y quedaran atrapadas como si de una telaraña se tratara las moscas ignoraron ambas tretas, tenían un claro objetivo, darme el mensaje. Cumplí con mi rol docente, leyendo las estrategias planteadas en la guía, elevando mi voz por sobre el escándalo del curso, pero no me importaba hacer el, el esfuerzo, porque sabía que mi mochila tenía aquello que los haría gritar más que las moscas revoloteando. Un estudiante me sugirió que llamara a la inspectora general, pues era un asco tener clases ahí. Era cierto, resultaba insalubre, pero nadie podía hacer algo para eliminarlas hasta que terminara la jornada. Solo quedaba esperar que pasaran los 50 minutos restantes para el toque de timbre y el curso se fuera a su casa lejos de los múltiples ojos que los espiaban. Cuando me senté a pasar la lista me llamó la atención el hecho de que las moscas insistían en ubicarse siempre en la misma zona. Así que invité a mis estudiantes a teorizar sobre la razón por la que se pusieron ahí. Nada tenía que ver con lo que enseñaba. Ya no me importaba. Tenía, quería desafiar a las observadoras. Decirles de alguna forma que yo sabía por qué estaban ahí. De inmediato surgieron que era, sugirieron, perdón, que era porque sus compañeros estaban sucios y apestaban, además de unos desatinados comentarios sobre las prácticas sexuales de otros. Quise no decir lo que yo pensaba, pero un muchacho al que se le posó una mosca en el hombro derecho me obligó a plantear mi teoría. Era una señal. Ellas querían escucharme y hablé con seguridad. Las moscas llegaron porque hay un cadáver atrapado en el entrepiso. Se rieron de mí y las moscas se emprendieron en el vuelo, provocándolos a burlarse aún más. Era como si ellas le dijeran las cosas que debían verbalizar y estuvieran vomitando sus enzimas sobre mí para luego devorarme. Todas las palabras eran ofensivas, cargadas de groserías, mientras que otras eran hirientes al acusarme de ser homosexual. Siendo que no era así. Solo me preocupaba darlas bien y vestir con colores poco tradicionales. Sin importar la verdad, los estudiantes me veían como una aberración tan solo porque yo era el profesor y la tolerancia que ellos exigían para sus compañeros y compañeras homosexuales estaba prohibida para mí, debido simplemente a mi condición de autoridad. En ese momento comprendí que era momento de preguntarles a las moscas si era mi momento para, es, para hacer historia en el colegio. Una fuerza superior, articulada por cada una de las moscas, las hizo hablarme directo a mi cerebro. Se escuchaba el mozo que repitieran sin cesar, no fallarás. Lo hacían a coro, entregándole un maravilloso efecto de sonido como si de sus alas se tratara. Esto anulaba los gritos descontrolados de los estudiantes. Ahí estaba la señal que necesitaba. Las moscas me envalentonaron para levantarme de la silla, mirar al curso y clavar mi mano en la mochila hasta sentir el frío metal. Saqué el arma y apunté a, mi, a todos mis estudiantes. Pudo, pude haber buscado a alguno en especial, pero justo sonó el timbre de salida y me pareció que todos a mi alrededor tenían ojos de mosca y bocas que escurrían su vómito de miedo. Disparé hasta que gasté la carga que tenía. Nadie intentó detenerme, porque al algarabía y terminar la jornada... Me ocultó en el momento preciso, la mayoría se tiró al suelo, solo uno quiso huir por la ventana pero no lo consiguió, mi bala lo atravesó por la espalda. No desperdicié ningún disparo, todos dieron en alguien. Desde las salas del edificio de frente apenas vi una o dos cabezas asomarse, no pude distinguir si eran de mis colegas o de estudiantes, tampoco me detuve a prestar mayor atención. Saqué un nuevo cartucho de la mochila, recargué y salí al patio. Más de mil estudiantes abarrotaban las escaleras y cruzaban el patio hacia el portón de salida. Como vacas al matadero. Sería otra perfecta serie de disparos. ¡Wow! Chan. <risa> eso, eso haría yo. Eso haría <risa> y yo. no <risa> ah,
0: Oye, pero esto habla mucho de, de,
2: de las angustias que tenéis como profesor. Sí. Puede ser o no. Sí, sí, absolutamente. A mí me tocó una vez en clase, en dos colegios en los que he estado, de tener moscas en la sala. En Talagante más porque están las chancheras. Antes el colegio de Sagrado Corazón tenía alrededor campo. Y moscas todo el día. Y acá en el colegio en el que estoy, hay un frigorífico, hablaba, en Alicante Maipú. Y un día ocurrió que había moscas. Hubo como dos días, probablemente el frigorífico se había pasado, no sabemos. Y había moscas. Y todos hueveaban con las moscas, y las moscas. Y yo trataba después de almuerzo hacer clase de conectores PSU. Loco, horroroso. ¿no? Cabrón, qué mierda. Claro, las moscas
1: tranquilas.
2: Y en ese momento yo le dije al curso, ¿qué pasaría? Si, ¿Por qué creen que están las moscas? Y ahí hubo varias teorías fome y dije, ¿y si tuvieran un cadáver en el entrepiso. Y fue como. Un día voy a escribir un cuento. Ah, sobre ¿Eso curso. lo preguntaste? Sí, preguntar el curso. Curso? ¿Y qué? ese momento ya sabía toda la gente. ¿Cómo reaccionaron? Eh, bien, se reino, no, sí, podían matar. Y empezaron a teorizar a quiénes podían matar y todo. <risa> que mataron al guardón del curso. <risa> no, aquí no teníamos al guardón Entonces, eso fue eso fue como lo que hice en ese momento. Y eso fue cuando el 2014 habrá sido. Y Pucha nunca había escrito cuentos en realidad. Uno típico que uno que haga una historia, esta la voy a contar algún día. Y gracias a la invitación de ustedes acá al programa, fue como, este es el cuento que haría. Y se vinculaba directamente con mi pega. Pues, y con mi, mi vida que te. Claro, y el estrés que
0: está ahí entre los, los muchachos, todos. muchachos, muchacho, todo
2: sí. El día. Y, no, y el calor. O sea, loco, sí. a las 3 de la tarde los carros están todos sopeados, uh -huh. horrorosos. Uh -huh. Uno está agotado, todo el mundo se agota ahí. En sí, el... porque... entonces. Esa era la gracia del cuento. La angustia del profe. La angustia del profe. Sí. Sí. Y llevar ese es terror eso. estar ahí, el profe así colapsado, ya no quería no ir más no, guerra, no. y ya la inspectora no hace nada. entonces no hay nada que hacer tampoco. No, como las moscas están nomás. Entonces, esa es como la idea. Súper. Ya sabemos lo que había, ¿eh? <risa> que... <risa> Espero no me dice. Sí, a... <risa> claro. <risa> claro. Eh, <risa> el
0: señor del Alicante es un cuento. ¿eh? No, no esta, es es edición, edición. esta es ficción. No, no, la jefa, gracias me quede harto, así
2: que me cuida. Y sabe que no le voy a disparar a su salud. Ah, no sé <risa> que está haciendo algo con la monca, del claro.
0: Oye, y para ir cerrando, queremos agradecer a, a Espacio Forestal por otorgarnos el lugar para, para grabar este capítulo del podcast. Eh, los invitamos a, a
1: buscar los libros que, que quieren comprar en www.espacioforestal.cl También los invitamos a seguir la página en el Twitter Space Forestal, en el Facebook Espacio Forestal y en el Instagram arroba Espacio para que puedan ahí conocer todas las novedades. Ojo chiquillos, que en la página van a encontrar los libros con porcentajes de descuento bien interesantes. Y también van a encontrar los ejemplares de tres balas en la pampa que firmamos recién para que todos ustedes puedan llevárselos firmados por los tres autores. Eso. Lo
0: último. Michael Rivera Marín. de hoy. Tú ya cumpliste tu desafío. Ahora necesitamos que tú hagas lo mismo con otros autores, con otro autor. Claro. Este... ¿A quién desafías tú para venir a Y tú querías? ¿A quién le preguntarías Y tú querías?
2: Yo desafío a Caro Brown
0: Super, entonces queda nuestro próximo autor avisado ya que sí. tiene que venir a sentarse aquí frente a los micrófonos de Y tú querías someterse
1: a las preguntas inquisidoras de Daniel Leal Arancibia. y hubo Riquelme Becerra y responder la pregunta
0: con un relato Y tú querías si supieras que por un día no vas a fallar
2: eso Muchas sería gracias, por gracias. todo,
0: eso sería todo por ahora.
2: Muchas gracias, Mike. Muchas gracias, Mike. Que, 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 que bueno verlos de nuevo.
0: Ha sido una estupenda conversación y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima. Chao, chao.